0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês. Glória a Deus, vamos hoje finalizar mais uma exposição. Primeira, João, vamos expor o capítulo 5, capítulo não muito grande, com 21 versículos, mas muito rico, que vai nos abençoar. E a minha oração é o que eu sempre faço, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode entender, que habita em você. Ele pode te convencer do pecado, da justiça e do juízo Ele possa aplicar no seu coração Cada ensinamento dessa oportunidade Amém? Essa carta me abençoou muito Eu espero que tenha abençoado você Vamos fechar ela Chave de ouro e depois né? Daí para segunda João que é pequenininho Terceira João também que é pequenininho Cartas com um capítulo só Depois Judas também Um capítulo e aí sim a gente vai para o Apocalipse para caminhar para o final do Novo Testamento. Estou muito feliz de é, para a glória de Deus é, por todo o Novo Testamento. De alguma forma ajudar vocês. Nossa, glória a Deus por isso. Mas vamos lá, meus irmãos, sem mais delongas. Você que pode abrir a sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura e a exposição. Verso 1, do capítulo 15, do capítulo 5 de 1 João diz assim. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Então, João já caminha para o final, trazendo essa realidade que ele traz em toda a carta sobre a questão da divindade de Cristo. A divindade de Cristo estava sendo atacada nessa igreja, ou nessa sociedade. E João ele trabalha no, 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 na carta todo isso O espírito do anticristo é aquele que nega que Jesus veio Que Jesus é filho de Deus E aqui ele dá é, as características de alguém que realmente é um cristão de verdade É aquele que crê que Jesus é o Cristo É o Messias esperado Se você não crê nisso, você não é cristão e que ele vem da parte de Deus Pai. E todo aquele que ama o Pai também ama Cristo. Por isso, aceitas que rejeita Cristo não ama o Pai, que eles falam que amam. O amor está na prática. Verso 2: Assim, sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Então, como que você mostra que você ama a Deus, obedecendo os seus mandamentos? Como você mostra que ama a Deus e obedece os seus mandamentos? Amando os filhos de Deus. Então não tem como, meus mais uma vez, João é enfático. Talvez já está até chato, mas é isso, a gente precisa disso. É, não adianta falar com a boca, ah, eu amo, eu amo, eu amo. Cadê a sua ação? Você ama, você age. E você tem que obedecer os mandamentos do Senhor Cada dia mais as pessoas querem mudar os mandamentos do Senhor Para fazer o que convém para elas E não é sobre isso, meus irmãos O mandamento do Senhor não é sobre minha opinião Minha opinião não serve para nada É sobre o que Ele determinou E Ele é soberano E cremos, meus irmãos, de Gênesis e Apocalipse Que essa é a palavra do Senhor Então tudo que é uma proibição aqui É uma proibição e pronto A gente querendo ou não, a gente gostando ou não. Se você ama Deus, você vai aceitar, por mais que seja dolorido. Mas, se você não ama, você vai ficar dando desculpa, arrumando problema ainda e falando que ama do seu jeito. Não é, não existe amor do seu jeito, é amor do jeito de Deus. E ele que decidiu assim. Então, nós temos que nos deleitar. Muito tempo, eu já tentei lutar com Deus. Ah, não, eu eu creio nisso, então eu vou na Bíblia para achar... Uma evidência no que eu estou certo. Não, não, que leitura errada que eu fazia. Eu leio a Bíblia. E se a Bíblia me confrontar nos meus achismos, eu vou deixar os meus achismos, mas não vou deixar a Bíblia. Infelizmente, muitas doutrinas, muitas questões dentro da nossa fé, as pessoas não conseguem se render por causa de teimosia, por causa que na opinião dela não é assim. Que Deus tenha misericórdia na nossa vida. Você mostra que você ama a Deus Não se você cai, chora, pula, grita Sim, se você obedece Verso 3 Porque nisso consiste o amor a Deus Em obedecer os seus mandamentos E os seus mandamentos não são pesados Então, meus irmãos, mais uma vez Aqui em fato Como que eu eu mostro que eu amo a Deus Ou alguém fala, eu amo a Deus Eu amo a Deus Amém. Vamos lá Nisso consiste o amor a Deus Em que que consiste, pastor? em obedecer os seus mandamentos se você fala que ama a Deus e não obedece os mandamentos você não ama você está mentindo para você mesmo por isso eu tenho que te dar esse diagnóstico para você se arrepender dos seus pecados e começar a amar a Deus talvez você nunca amou a Deus por isso que é difícil guardar os mandamentos porque você não ama, sem amor você não vai guardar mandamento nenhum mas com amor você começa a caminhar e entender Que você deve guardar. E você vai lutar com unhas e dentes. Para guardar os mandamentos do Senhor. E aí tem um detalhe. Que a gente não pode deixar de passar. Ainda no verso 3. Os seus mandamentos não são pesados. O pecado é pesado meu irmão. Ser escravo do diabo é pesado. Mas os mandamentos do Senhor. Não é pesado. É leve. Tem alguma coisa pesada. Alguma coisa está errada entre nós. Talvez a gente não entendeu ainda. Talvez a gente não ama ainda. Talvez a gente não se entregou ainda. Não sei, meus irmãos, mas não são pesados. Não são pesados. Verso 4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. É isso, meus irmãos. O mundo, algo que também o João fala, é um sistema de valores. Que fala que você pode fazer o que você quiser seu corpo e suas regras você se relaciona com a pessoa do jeito que você quiser e você acha bem e você pode casar e descasar você pode roubar, você pode fazer o que você quiser não, não meus irmãos não, a gente segue os princípios bíblicos e se você é nascido de Deus é um cristão de verdade, você vai vencer esse sistema, por mais que você vá lutar mas você vai vencer e não vai deixar se abater por essas filosofias do inferno e como a gente vence o mundo? Mediante a nossa fé. Verso 5. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o filho de Deus. Se a gente não crê em Jesus, mas o a gente não vai vencer o mundo. A gente vai é, se render ao mundo. A filosofia do mundo. Quem crê em Jesus, quem guarda os mandamentos. Então, se você crê em Jesus, você vai guardar os mandamentos e vai vencer o mundo. Se você não crê em Jesus você não guarda mandamento e não vence filosofia do mundo, você na verdade abraça essa filosofia, então acho que a raiz de tudo, acho, não, certeza precisa amar Jesus de verdade, não é da boca para fora não é se emocionar não, se arrepiar não, amar mesmo, amar verso 6 este é aquele que veio por meio da água e sangue Jesus Cristo não somente por água mas por água e sangue e o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. O Espírito é a verdade. Então o Senhor, Ele deu o testemunho. Ele se batizou, Ele sofreu sangue, é, suor, é, jetsem, ou seja mediante o seu açoite, e sua morte. E o Espírito Santo, a qual habita em todo o crente, ele tem essa missão, uma das missões principais dele, que é testemunhar acerca de Jesus, do Espírito da Verdade. Verso 7 e 8. Há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E o Espírito e os três são unânimes. Em outras é, versões, manuscritos Traz a realidade aqui do Pai, da Palavra e do Espírito Pai é o Pai, a Palavra é Jesus e o Espírito Espírito Santo, aqui compondo a trindade Em alguns manuscritos traz essa realidade Que talvez é, faz mais sentido para a gente entender Verso 9 Nós aceitamos o testemunho dos homens Mas o testemunho de Deus tem maior valor Pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca do seu Filho. Quem crer no Filho tem em si mesmo esse testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso. Porque não crê no testemunho que dá acerca do seu Filho. Então é isso, meus irmãos. Mais uma vez, bem enfático. Se você crê no Filho, você crê em Deus, Pai. Se você não crê no Deus Filho, você não crê no Deus Pai. Verso 11. Este é o testemunho. Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está no seu fim. A vida que precisamos, a vida para nos livrar da condenação do pecado que nós merecemos está em Jesus, em crer nele. Ele é o único caminho, a única verdade e também a única vida. 12. Quem tem um filho tem vida. Quem não tem um filho de Deus não tem vida. Meus irmãos, se você não tiver Cristo, você não vai ter vida. Você vai estar por aí existindo, mas vivendo não, meus irmãos, não. Sem o um filho é só morte. Vivei, vivi 19 anos da minha vida sem o um filho. E vivi uma morte. Só existindo, só vagando por aí. Mas um dia, aos meus 19 anos de idade, eu encontrei um filho. E ele mudou a minha história hoje, meus irmãos não é porque eu sou pastor e tal não é sobre isso é porque eu sou crente é porque eu creio eu tenho vida e como ele ele, ele próprio diz em João no evangelho vida em abundância não é sobre ter dinheiro ter uma saúde perfeita não, é sobre ter a vida que é Jesus que ainda que possamos morrer permaneceremos vivos viveremos para sempre. É uma alegria que não dá para explicar. É um senso de pertencimento, é um amor, é uma paz. É Jesus. Verso 13. Escrevi essas coisas a vocês que crê no nome do Filho de Deus para que saiba que tem a vida eterna. Aqui João já está caminhando para o final, finalmente. E aqui ele mais uma vez enfatiza o motivo da escrita dele, desse, toda essa carta. Para quem crê no filho, saiba que tem a vida eterna Para não é, esquecer, não duvidar. E você pode ter certeza, meu irmão. Se você crê no filho, e crer, é guardar os mandamentos. É amar. É amar o próximo. Não é da boca para fora. Que crente, esse crer é, é, dos nossos dias, né? Ah, creio, creio, não Crer é fazer Isso que é o crer bíblico Mas se você crer mesmo Você tem vida eterna 14 Esta é a confiança que temos Ao nos aproximarmos de Deus Se pedimos alguma coisa De acordo com a sua vontade Ele nos ouvirá Irmãos, isso é determinante aqui A sua vontade porque a gente lê e esquece da sua vontade e a gente pede qualquer coisa Deus não atende a gente fica bravo com Deus e acha que a Bíblia está errada, não, a Bíblia é enfática Tiago é enfático, João é enfático Jesus é enfático sobre a vontade dele se você pedir sobre a vontade dele, você vai receber você pode ficar tranquilo, o problema é que você não pede você pede segundo a sua vontade Peço 15 e sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos sabemos que ele sabemos que temos o que dele pedimos, então é isso se você pegar só o verso 15, por isso que eu não vou dar caixa de promessa. Vai achar que tudo que você pedir, ele vai te dar. Mas você tem que ver o verso 14 de acordo com a sua vontade, com a vontade dele. Meus irmãos, nós vamos receber. Nós não recebemos, porque pedimos segundo a vontade nossa, carnal, egoísta, egocêntrica. Aí nós não vamos receber mesmo. Verso 16. Muito interessante esse tema aqui que João vai levantar. Se alguém viu o seu irmão cometer pecado, que não leve à morte, ore e Deus dará vida ao que pecou. Depois eu vou falar desse pecado para a morte, mas entenda algo. Olha que coisa interessante. Olha o amor ao próximo que nós temos que, que ter. Ver o irmão pecar, ore por ele. Não é fofocar dele, não é postar no Instagram, não é fazer tudo, menos orar. É isso que nós fazemos, meus irmãos. E quando falamos que vamos orar É para compartilhar fofoca Com outra pessoa Não, o João está falando não você falar com ninguém Ore Porque Deus vai transformar a situação Nós cremos no poder da oração Então ore Ore para os seus irmãos que estão em pecado Não julgue, não condene eles Ame eles Aí sim o pecado da morte A pecado que leva à morte Não estou dizendo que se deve orar Toda injustiça é pecado, mas é pecado que não leva à morte. Então, meus irmãos, que pecado que leva à morte? Olhando, analisando o contexto bíblico, e o único pecado sem perdão e a única morte que está disponível, que é a pior morte do mundo, é não ser perdoado dos seus pecados, é abraçar-me contra o Espírito Santo, que é provavelmente o que você... É provavelmente não o que você acha que é. Tem muita gente que acha que que compreende totalmente errado. E o contexto de Mateus 12 é muito claro de falar o que é. Mas a abração do Espírito Santo é você negar de maneira deliberada a obra de Cristo. Não só negar, atribuir o poder de Cristo a Satanás. Eu preguei uma mensagem dessa. Se você quiser aprofundar um pouco mais, eu te mando o link da pregação, tá bom? E aí você vai aprender muito mais. Não vou me deter aqui, mas é isso. É o único pecado sem perdão. Porque não adianta orar. Se a pessoa é, tem o seu coração fechado. E é isso. Verso 18: Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado. Aquele que nasce de Deus. Aquele que nasce de Deus o protege, o maligno o atinge. Então, a evidência é que somos filhos de Deus, que estamos em Deus, que cremos em Deus, se nós não vivemos no pecado. Por mais que vamos pecar, mas nós não vivemos na prática. Podemos ter atos e não uma vida pecaminosa. E quem é de Deus, Deus o protege então o maligno não atinge, então pare com essa bobeira de ter medo do diabo, misericórdia crente com medo do diabo é inadmissível, pare de ficar dando moral para o diabo também, tudo é o diabo não é É você que é um pecador e tem que se arrepender de seus pecados, pare de de dar crédito para ele 19, sabemos que somos de Deus, que o mundo todo está sob o poder do maligno então esse é um contraste nós somos de Deus e o mundo está no maligno isso é uma realidade Sabemos, 20. Sabemos que também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é verdadeiro. E nós estamos naquele que é verdadeiro. E o seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e é a vida eterna. Então, meus irmãos, nós sabemos é, que estamos no caminho certo. O Senhor nos salvou, Jesus. Ele nos deu entendimento Ele nos revelou a nós que realmente é verdadeiro e não falso E estamos nele como evidência que ele é verdadeiro E este é o nosso Deus que nos dá a vida eterna E o verso 21 e último Filhinhos, guardem dos ídolos Só essa, esse versículo já dá uma pregação Porque, como Calvino diz Nosso coração é uma fábrica de ídolos Cuidado, meus irmãos, talvez seu filho se torne um ídolo, seu marido, sua mulher, seu pastor, sua igreja, seu trabalho, sua profissão, um sonho que você tem, cuidado, guarde seu coração, nós somos mestres em levantar ídolos, não existe nenhum digno de ser ídolo em nosso coração, a ser nosso Deus e único Deus, Jesus. Amém? Então, guarde seu coração. Cuidado com engano. Seja crente. Seja crente é amar a Deus. É amar o próximo. É guardar os mandamentos. Deus te abençoe. Te espero em segundo João.